0: Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour le Salon de la Copropriété et de l'Habitat version 2023. On est ravi d'accueillir Jean-Marc Welch, bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Président d'ImoSquare et Manuel Raison, avocat chez Raison Avocat. Bonjour Manuel. Bonjour. Avec vous, on va justement euh, discuter non seulement bah, de la numérisation euh, de l'Assemblée euh, Générale, ça c'est côté ImoSquare, et puis euh, bah, côté... Euh, Côté avocat, évidemment, bah, des choses, je ne vais pas dire moins sympathiques, parce que <rire> bah, il en faut aussi, mais aussi, bah, effectivement, bah, ce syndic qui, qui aussi a des responsabilités, parfois un métier peut-être à haut risque, notamment lors de crises, et, et de, ça peut occasionner des, des contentions. On verra dans un instant, on commence avec vous, Jean-Marc Welch. Euh, cette Assemblée Générale Digitalisée, c'est vrai que ça paraissait de la science-fiction il y a quelques années, et puis la crise sanitaire est passée par là, on a dû s'habituer. Est-ce que depuis... Cette assemblée digi générale digitalisée, en, voilà, à distance, elle est, elle est rentrée dans les mœurs finalement.
1: Alors, rentrer dans les mœurs, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que la crise a été un catalyseur. Il y avait, c'était déjà prévu dans la loi Elan depuis un certain temps, mais il y avait quelques mesures législatives qui rendaient le système peu fiable et faisaient porter la responsabilité aux syndic qui entreprenaient de, de mettre en place cette démarche. Donc, euh, ce, ces modifications ont été faites et puis. Euh, euh, ben, force oblige, des copropriétaires, des gestionnaires ont commencé à utiliser ce type d'outils. Alors pendant la crise sanitaire, c'était 100% digital. Oui. Et d'un autre côté, euh, je dirais, il n'y a pas trop le choix si on pouvait faire euh, soit du report, soit des assemblées, euh, je dirais complètement euh, 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 sans présence des copropriétaires. Euh, après la sortie de crise, il y a eu un phénomène de dire on veut tous revenir en salle. Et euh, mais revenir en salle, euh, ce n'était pas forcément le choix de tout le monde. Donc euh, oui. ça a donc perduré. Pourquoi Parce qu'on a des copropriétaires qui sont à distance. Parce on a Il y a un mode hybride aujourd'hui Voilà, c'est ça. Et c'est ce mode-là qui, qui est vraiment en train de se, se démocratiser. C'est le mode hybride, c'est-à-dire bah, finalement participer comme vous pouvez. Oui. Euh, votre par correspondance intégrée dans la plateforme en direct qui évite au syndic de prendre la responsabilité de les ressaisir. Donc, ça, c'est aussi une grosse chose. Et puis finalement, dans le même espace, entre guillemets, virtuel, on intègre des gens à distance, des gens présents physiquement et des gens qui auraient mmh. voté par correspondance. Mais ça c'est intéressant parce
0: qu'on l'a vu aussi dans toutes nos entreprises, évidemment où il y avait, euh, alors voilà, on était privés, on ne voyait plus. Après on avait envie de se revoir et puis après on s'est dit, mais bah, finalement la réunion à distance qui m'évite de traverser toute la France ou même dans, dans un autre pays ou même de rester chez moi un jour de, de bouchon ou un jour de tempête, pourquoi pas C'est quand même pas mal. Donc finalement bah, les Français ont réagi pareil aussi dans leur ouais. dans leurs âges.
1: Et oui, et alors, est, on, on est des deux côtés des continents, du continent, donc des deux continents, on est sur le Canada oui. et sur la France, et la Belgique et d'autres pays aussi en Europe, et les comportements sont complètement différents. Et euh, on voit par exemple au Canada un phénomène, parce qu'on disait, ben oui, mais le faire derrière, hein, entre guillemets, je dis un zoom, c'est pas convivial. Nous, ce qu'on aime bien, c'est se revoir, euh, discuter. Mm -hmm. ben, ils ont, ont pas mal de, de copropriétés au Canada, ils font autrement maintenant, ils font un mois avant, deux mois avant, un pot où ils boivent un coup entre copropriétaires, ils se racontent tous leurs problèmes, ils racontent les problèmes aux gestionnaires. D'accord. Mais c'est pas l'AG. Mais c'est pas, pas l'AG. Et l'AG garde l'outil, ils le font 100% à distance parce que c'est tellement plus pratique de prendre des votes en live, d'aller très vite et d'avoir de, des AG qui exécutent des choses plutôt qu'un forum. Et donc ils ont la convivialité avant et l'outil digital pour la gestion de l'Assemblée Générale. Alors ça c'est aussi une formule hybride mais différemment, euh, qui est assez originale et qui je crois rencontre pas mal de euh,
0: L'avis de l'homme de droite justement sur ces âgés euh, digitalisés. Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que ça, euh, il faut l'encadrer, évidemment, plutôt bien parce que sinon, là aussi, il peut, il, ça peut déclencher des, des problèmes, des contentieux.
2: Il faut l'encadrer, on a évidemment des, des problématiques derrière en contentieux puis on a aussi à mon avis un, un vrai travail pédagogique à faire auprès des copropriétaires parce que ce qu'on a pu remarquer en accompagnant les syndics qu'on assiste effectivement, c'est que vous avez des copropriétaires qui vont faire des votes par correspondance qui peuvent être complètement contradictoires, ils vont voter trois fois, on va voter les travaux et puis après on laisse le choix aux copropriétaires de voter pour l'entreprise A, B et C, ils vont voter trois fois non ou trois fois oui, oui. donc c'est effectivement, ça peut être compliqué. À gérer et ça peut faire naître un contentieux également, euh, du coup, de nullité de l'Assemblée générale pour comment est-ce qu'on interprète euh, ce, ce genre de pouvoir. Donc, ça, ça veut pas dire que c'est impossible. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est complètement dans l'air du temps, mais enfin, il faut effectivement avoir, à mon avis, ce travail de pédagogie aussi euh, auprès euh, des votants, donc des, des copropriétaires. Donc, on a remarqué quand même cette problématique là. Après, euh, on a aussi l'autre volet contentieux qui est la partie euh, comment est-ce que je transfère mes archives d'un syndic A vers un syndic B lors d'une passation de mandat. Donc là encore, on a tout un système de bordereau, de rédaction qui a une sorte d'état un des lieux puisque je dois transmettre 10 ans au minimum d'archives auprès de le, du nouveau syndic. Comment est-ce que je fais pour cette partie euh, informatisée Donc là, l'article 18.2 de la loi 65 est venu effectivement nous éclairer. Euh, on signe toujours un bordereau à l'ancienne de transfert de pièces qui peut inclure un wii transfert, une clé USB, encore faut-il pointer pour le nouveau syndic le contenu de
0: ces archives dématérialisées pour pouvoir attester les avoir bien reçues C'est intéressant parce qu'en même temps que le salon de la copropriété de l'habitat, il y a le salon des nouvelles technologies qui se passe juste à côté de ce pavillon en 6 et on voit d'année en année que la copro, enfin après la transaction se met aussi à cette révolution un petit peu technologique Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, il je... était temps peut-être Oui, il était temps. Alors, euh, on est exposant des deux côtés. Donc, euh, oui. euh, effectivement, euh, on a une bonne connaissance de cette partie-là. Oui, alors la digitalisation, euh, c'est toujours la même chose. Il hein. euh, y a eu tellement de, de, de start-up, d'idées, euh, de produits différents qui sortent. C'est très difficile pour un professionnel de choisir celui qui est le bon produit et celui qui va perdurer dans le temps euh, et qui ne va pas se superposer à, à tous ces outils existants qu'il y a derrière. Et la tendance des produits de nouvelles technologies, c'est quand même de traiter... Euh, une petite partie, euh, donc ça nécessite un écosystème qui peut être compliqué pour les syndics. Donc il faut que les choses évoluent. Donc, je ne remets pas forcément en cause le professionnel, je remets aussi en cause la conception des outils, mais c'est en pleine mouvance. Donc euh, ce n'est pas simple. Par contre, il faut que le professionnel ait la volonté d'aller vers de la digitalisation, parce que c'est un confort euh, à la fois pour le consommateur, pour le client, mais c'est un confort de consulter ses archives sur un intranet, euh, sans forcément écrire quatre fois au syndic pour qu'il nous envoie les papiers. Donc ça amène quelque chose de plus dans... Euh, je reçois un recommandé, euh, je préfère quand même avoir un recommandé euh,
0: numérique, numérique euh, que d'aller à la, à, la à la poste alors qu'on n'est jamais là voilà. et que quand on y va, elle est fermée.
1: Donc, donc en fait, <rire> quand on regarde du volet consommateur, finalement c'est une évolution, mais ça nécessite une remise en cause des pratiques et ce n'est pas facile.
0: Ouais, effectivement. Euh, Est-ce que ça se digitalise aussi dans les, dans les cabinets d'avocats Bon, bah, si les archives on, on est passé la signature électronique, ça y est, c'est oui. en cours. Euh, pour autant, il bah, y, y a une pile de dossiers qui ne montent pas, même qui a tendance à grimper. Euh, c'est celle des, des contentieux, euh, Manuel Raison. C'est vrai que euh, bah, la, la crise énergétique hein, est passée par là. En tout cas, la crise, euh, on va dire, de, de l'explosion des, des, des factures. Est-ce que ça a, On sait que ça a occasionné des dégâts, que ça a fragilisé aussi, fragilisé aussi pas mal de, de copropriétés comment ça se passe à votre niveau, là, si on fait un état des lieux à fin 2023
2: alors effectivement, on ressent dans la copropriété qu'il y a un miroir de la société, d'une manière générale, une problématique de financement, de paiement de charges, donc d'affaiblissement des trésoreries des copropriétés. Donc ça se matérialise effectivement par des mises en demeure aux copropriétaires pour payer leurs charges, des assignations pour ceux qui ne viendraient à pas payer. C'est un travail qui doit être vraiment tenu par le syndic pour éviter des rapages et éviter que des copropriétaires qui, à un moment donné, peuvent rattraper les choses par un protocole, et essayer de, de, de revenir à flot ne se laisse pas complètement avoir par... Euh, tout leur problème de trésorerie, ce qui fait qu'on est dans des situations qui deviennent après irrémédiables et qui peuvent aller jusqu'à la vente de l'appartement par des saisies, donc euh, travail de syndic est effectivement de suivre cela de, de, de très près donc oui, on a une paupérisation euh, qui se manifeste également chez évidemment les, les copropriétaires, et donc des problématiques ça se manifeste également par euh, le vote de travaux, qui sont des, des fois des, des travaux, et l'absence de vote de travaux qui euh, peuvent être des travaux qui sont euh, extrêmement importants, voire des travaux on en peut le voir dans certaines copropriétés de structures qui ne sont pas faits, on a des rapports d'expertise judiciaire qui disent effectivement par A plus B il est important de faire ces travaux et pourtant c'est pas voté. Donc il y, y a un travail euh, qui est attendu du syndic euh, qui est maintenant euh, manifesté par des jurisprudences qui euh, disent au syndic bah, vous avez donné euh, euh, le rapport d'expertise aux copropriétaires pour qu'ils votent pour faire ces travaux euh, mais ça ne suffisait pas, il faut euh, expliquer par A plus B au sein de l'Assemblée Générale euh, que s'ils ne font pas ça, bah, ça risque de s'effondrer hein, par exemple, très clairement donc euh, le simple fait de ne communiquer euh, toutes les, les attestations, toutes les, les études qui ont été faites euh, sur la structure du bâti par exemple ne suffisent pas au syndic de s'éloigner de sa responsabilité. Il va falloir que dans l'Assemblée Générale maintenant les juges exigent qu'effectivement euh, il manifeste son devoir de conseil en expliquant les conséquences de ne pas faire les travaux. Et on a effectivement euh, plein de problématiques comme ça. Euh, on a une référence là d'un syndic qui a été, confié, qui a été euh, notamment euh, condamné pour atteinte à la dignité humaine euh, parce que ah oui. euh, euh, vous avez une loge de gardienne avec un dégât des eaux. Euh, et que le conseil syndical dit Oh là là, attendez, euh, bon, on a fait assez de dépenses, là on va mettre des, des humidificateurs, euh, temporiser, on verra ça à la prochaine Assemblée Générale.
0: Bon, bah, très bien, le syndic condamné pour atteinte à même avec un taux ah, d'immunité sûrement euh, assez sûr. dramatique. Euh, tiens, c'est intéressant parce qu'on oui. voit quand même que c'est âgé, on discute de choses bah, graves, importantes, euh, bah, voilà, si on passe à côté. Est-ce que. Euh, J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que quand on, est, on passe en digital, finalement, on récupère des gens euh, C'est-à-dire que c'est peut-être des gens qui n'avaient pas le temps, qui se disaient ⁇ Bon, moi je m'en fiche, j'ai pu voter euh. ⁇ On en récupère Et est-ce que finalement les gens se sentent plus impliqués ou moins impliqués à distance
1: Alors, l'implication, j'aurais du mal à répondre. La présence, oui, on a un taux de présence qui est meilleur, euh, de l'ordre de 20% à peu près, euh, du fait d'avoir une dématérialisation possible. Euh, c'est normal, parce qu'on multiplie les modes de participation, donc on multiplie les chances que les gens soient là. Après, quant à l'implication, c'est très difficile à dire parce que c'est très facile de voter oui, non, abstention. Est-ce qu'il s'implique plus dans la copropriété, j'en suis pas certain puis ça
2: prive la, la copropriété d'un débat, quand même, euh, lorsque, effectivement, euh, les gens ne viennent pas. Il y a toujours un débat qui est intéressant euh, entre les copropriétaires, qui peut être houleux, mais qui est l'avis de la copropriété et de la démocratie, euh, et qui permet, de, des fois, de trouver d'autres solutions, de s'entendre. Oui. Et lorsque vous avez effectivement, que des votes par correspondant, que uniquement, euh, même si euh, ça peut être problématique, parce qu'encore une fois, vous avez des gens qui votent sans avoir forcément écouté l'autre, euh, des autorisations de, de travaux. Donc l'intérêt de l'hybride, justement, est de, de pouvoir oui. euh, cumuler l'intérêt des, des deux Finalement, euh, mode de...
1: Mais je suis assez d'accord avec vous sur euh, le, enfin complètement d'accord sur le vote par correspondance. Hein, mais euh, d'ailleurs euh, au Canada, c'est interdit. C'est-à-dire, euh, mmh, on, pas... bah, ouais. on peut pas en faire. On peut pas en faire. Voilà, on peut donner une procuration, euh, ouais. mais on ne peut ouais. pas euh, faire de vote par correspondance parce qu'effectivement, c'est le débat euh, qui va permettre de changer d'avis sur. Euh, choix A, B, C de l'entreprise, ou l'option 1 ou l'option 2, et c'est très difficile de le faire par avance sans qu'il y ait de débat. Donc, euh, bon,
0: on, on retient quand même cette bonne idée de la part de nos cousins canadiens de faire un pot avant son Assemblée Générale, <rire> de discuter peut-être des problèmes et de ce qui fâche avant d'avoir le vote officiel en Assemblée Générale. Un grand merci en tout cas pour nous avoir éclairés sur ces nouvelles méthodes et puis évidemment les balais contentieux aussi. Ça arrive. Un grand merci à Jean-Marc Chouel, président de IMO Square, Emmanuel Raison, avocat chez Raison Avocat. A très bientôt messieurs sur Radio IMO.